0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode de podcast Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous préoccupe tous à savoir le bonheur, qu'est-ce qui nous rend heureux et notamment quelles hormones se cachent derrière le bonheur comment stimuler leur production, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, juste après ça ne connaissent pas, je suis Marlène et à travers mon blog Yoga Renaissance, j'aide les personnes qui sont victimes de stress, de burn-out ou de dépression à mieux maîtriser leurs émotions à l'aide d'outils naturels tels que bien sûr le yoga, mais aussi la respiration, la méditation, le développement personnel, mais pas que. On va commencer cet épisode en clarifiant un petit peu les choses. Parce que c'est pas vraiment correct de parler d'hormones du bonheur. En fait, c'est pas vraiment ces substances chimiques qui nous rendent contents et heureux. Ces sécrétions vont plutôt contribuer à notre sensation de bien-être. Et vous serez d'accord avec moi, je suppose, quand on est bien dans sa peau, on est évidemment plus heureux. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte de ces quatre hormones importantes dans notre sensation de bien-être. Alors la première, c'est peut-être la plus connue, c'est celle qui s'appelle la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui est produite par l'hypothalamus, donc une zone qui se situe, une petite glande plutôt, qui se situe dans notre cerveau. Ces rôles sont diverses et variés, mais le principal, c'est de réguler les fonctions essentielles du corps, comme par exemple la sensation de faim, la soif, la température corporelle, le sommeil. Et en fait, cette zone du cerveau, elle est reliée à toutes les autres. Et fait intéressant, il faut savoir qu'un déficit en dopamine favorise l'apparition de la maladie de Parkinson. Et en fait, cette hormone, euh, on la connaît bien parce qu'elle est fréquemment associée euh, à la gratification. Donc en fait, c'est l'hormone que vous libérez euh, quand il y a quelque chose qui vous... Enfin, c'est l'hormone qui est étroitement liée à la perception du plaisir. En fait, c'est un espèce de circuit qui se produit dans votre cerveau pour renforcer euh, certains de vos agissements. A noter que la libération de cette hormone est très active surtout dans la prise de drogue parce que ces substances ont pour effet de délivrer davantage de dopamine et donc du coup ça va dérégler tous les circuits qui se forment dans le cerveau. C'est ce qui explique aussi pourquoi c'est si facile de tomber accro à certaines drogues. Enfin heureusement on peut aussi euh, favoriser la production de cette hormone sans forcément tomber dans la consommation de produits nocifs pour la santé ou des habitudes qui ne seraient pas bonnes pour nous sur le long terme. Restez bien connectés pour découvrir toutes les solutions possibles un peu plus tard dans ce podcast. Tout de suite, on va passer à la deuxième hormone du bonheur qui est l'ocytocine. Donc ça, c'est une hormone qui est aussi euh, synthétisée par une glande qui se situe dans notre cerveau. Mais cette fois-ci, c'est l'hypophyse. Et euh, en fait, il faut savoir que l'ocytocine, elle est particulièrement libérée au moment de l'accouchement. Parce qu'elle sert avant tout à stimuler les contractions de l'utérus et elle permet d'encourager la lactation. Dans la vie de tous les jours, cette hormone, on peut aussi la produire quand une maman s'occupe de son bébé, par exemple... Et euh, chez les hommes euh, qui n'ont pas d'utérus hein, du coup, normalement, et ben, cette hormone elle est relâchée pendant l'orgasme et elle favorise la confiance, l'empathie et donc euh, les comportements maternels. La troisième hormone du bonheur dont on va parler, ce sont les endorphines. Ce sont des messagers chimiques qui sont produits par différentes glandes endocrines du cerveau. Donc notamment les glandes cérébrales, l'hypophyse et l'hypothalamus dont on a parlé un petit peu précédemment. On en retrouve aussi euh, dans la moelle épinière et dans notre premier et deuxième cerveau qui n'est d'autre que l'intestin. Euh, les endorphines, elles, elles peuvent se comparer euh, à deux. C'est comme de la morphine naturelle en fait. Hein. Leur libération, elle sert à renforcer la sensation de plaisir mais aussi et surtout à lutter contre des douleurs qui seraient trop fortes. Donc euh, leur rôle c'est notamment de diminuer le ressenti de la souffrance physique mais aussi ça sert à maîtriser la respiration, à diminuer les sensations de stress et d'angoisse et à accentuer le sentiment d'euphorie. Stimuler la production d'endorphines en particulier va vraiment vous aider à aller mieux surtout si vous souffrez de burn-out ou de dépression. Et enfin on arrive à la dernière des hormones du bonheur qui est la sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui permet de faire passer un message entre un neurone et un muscle. En fait, euh, à l'inverse des précédentes hormones précédemment citées, celle-ci n'est pas produite majoritairement par le système endocrinien du cerveau. Non, en fait, elle, euh, elle, est, elle est fabriquée euh, dans notre deuxième cerveau, donc les cellules de l'intestin, mais on la retrouve aussi un petit peu partout dans tout le corps. En fait, elle est recomposée à l'aide d'un composé qui s'appelle le tryptophane et euh, qu'on ne, qu ne produit pas nous-mêmes, qu'on trouve majoritairement dans l'alimentation et il sert à la fabrication de protéines. Mais enfin, là, on s'égare un petit peu du sujet. Euh, à quoi sert la sérotonine Eh bien, à part nous rendre plus heureux en régulant notre humeur, elle sert aussi à mieux gérer nos émotions et à améliorer notre sommeil. On arrive maintenant au point qui nous intéresse tous, à savoir comment stimuler la sécrétion de ces hormones qui rendent heureux pour, être, pour améliorer notre bien-être au quotidien parce que c'est ce qu'on recherche tous hein, euh, avec, euh, avec tout ce qui est le développement personnel, on recherche notre bien-être, c'est un petit peu le but de l'existence si je puis dire, euh, c'est être heureux. Alors, connaître les hormones qui ont un rôle dans notre relaxation au quotidien, c'est bien, mais savoir comment stimuler leur production, c'est mieux. Alors là, je vais maintenant vous proposer quelques exercices à pratiquer, surtout si vous êtes dans une période un petit peu difficile. Donc, je vous promets, ce ne sera pas des exercices très compliqués. Vous pouvez y consacrer seulement quelques minutes par jour pour en ressentir déjà les effets sur votre bien-être psychologique au quotidien. La première des choses à faire, je pense que vous avez déjà entendu ce conseil, mais je vais quand même vous le répéter, c'est prouver scientifiquement quand on met son corps en mouvement, notre cerveau produit et relâche des endorphines pendant et après le sport. Alors pour ça, il est conseillé de pratiquer une activité physique au moins 5 jours sur 7. Alors je sais, ça peut être un petit peu contraignant à intégrer dans votre emploi du temps. Mais le point positif, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller pendant 3 heures à la salle de sport, seulement 30 minutes, une petite séance de 30 minutes, donc 5 jours sur 7, ça suffit. Euh, et certaines études recommandent d'alterner des sessions d'endurance comme la course à pied, la corde à sauter avec des sports d'équipe, en plus vous allez pouvoir sécréter d'autres hormones euh, dont nous avons parlé précédemment avec les sports d'équipe, ou même des arts martiaux. Mais euh, gardez à l'esprit que pour être le plus efficace possible, euh, vous devez choisir une activité physique qui vous plaît avant tout, parce que comme vous avez compris, l'objectif c'est de le faire assez souvent, donc il faut quand même que ça vous plaise un minimum. Euh, moi par exemple, euh, je varie généralement mes, mes activités physiques. Avant, je détestais courir et maintenant, en fait, j'ai mes alternances. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas. Donc, euh, donc euh, j'alterne entre la course à pied, euh, les cours de cardio, danse, la corde à sauter, ce que je fais trois fois par semaine. Et ensuite, je fais du yoga entre euh, une demi-heure et une heure et demie tous les autres jours donc grâce à ça on travaille le cœur, la musculation mais également l'état d'esprit, la motivation et le dépassement de soi si vous souhaitez recevoir euh, la routine exacte qui m'a aidé à sortir du burnout et de la dépression je vous propose de me rejoindre euh, à la fin de ce podcast sur mon site internet sur l'adresse www.yoga-renaissance.com je vous mettrai à disposition la routine à télécharger gratuitement. Pour en revenir à notre activité physique, euh, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille quand même de commencer petit. Il faut savoir que même faire du ménage, c'est une activité physique hein, à laquelle vous consacrez du temps toutes les semaines, ça compte. Donc ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à faire à aller à la salle de sport 5 jours sur 7. Euh, c'est pas grave, vous pouvez aussi intégrer du mouvement autrement dans votre journée monter, descendre les escaliers, faire le ménage, aller faire les courses à pied, euh, faire une petite marche digestive après votre repas. C'est quand même plus sympa d'aller marcher dehors que de, faire <rire> que de faire le ménage. Mais bon, après tout, c'est à vous de trouver les mouvements qui vous feront plaisir et qui vous feront du bien pour booster euh, cette production d'hormones du bonheur. Si le sport, c'est pas trop votre truc et que vous n'êtes pas encore prêt à reprendre une, une activité physique parce que vous êtes toujours euh, très fatigué, eh bien la première des choses à faire, c'est peut-être tout simplement d'aller profiter du soleil. Donc ça, vous pouvez le faire en marchant, mais j'ai envie de dire même pas besoin. Rester seulement assis au soleil pendant 15 minutes par jour, c'est un petit geste qui est super simple à incorporer dans votre routine quotidienne. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la luminothérapie. Ça fait partie des traitements qui sont fréquemment utilisés pour atténuer les symptômes, notamment de la dépression saisonnière et même de la dépression tout court. Alors pourquoi ça Eh bien parce que ça va tout d'abord permettre de réguler la production de mélatonine qui sert en fait à réguler notre rythme circadien et à indiquer à notre corps quand est-ce qu'il faut qu'il soit réveillé et à contrario le soir quand la lumière commence à baisser à indiquer à notre corps quand est-ce qu'il est temps d'aller se coucher pour se reposer. Donc pour avoir un sommeil optimal et donc, mieux recharger ses batteries, euh, car qui dit sommeil optimal dit meilleure forme, hein, eh bien, il faudrait s'exposer à la lumière du soleil euh, tôt le matin pour indiquer donc à notre corps que c'est la journée. En fait, au cours de la journée, notre taux de mélatonine va baisser et notre énergie augmenter. Et donc, du coup, à la fin de la journée, ce phénomène s'inverse. C'est pourquoi, en fin de journée, notre corps va commencer à montrer un peu plus de signes de euh, bonne fatigue entre guillemets. En petit bonus, s'exposer au soleil stimule aussi la production de dopamine. Donc un petit exercice qui est assez simple à faire, c'est par exemple d'aller bah, marcher 10 minutes à l'extérieur avant ou après la prochaine pause déjeuner. Vous pouvez 10 minutes c'est pas très long et vous pouvez un petit peu espacer voilà votre, votre séance de sport euh, en plusieurs sessions, on va dire de 10 minutes, c'est assez court. Et c'est facile à intégrer au quotidien. Si en plus vous le reliez à quelque chose que vous avez normalement l'habitude de faire, si vous prenez trois repas par jour, hein. si vous en prenez que deux, et bien vous avez qu'à faire 15 minutes et 15 minutes. Du coup, moi je trouve que c'est une... quelque chose d'assez simple à mettre en place si vous ne faites pas spécialement de sport, tout en profitant des rayons du soleil. Et bien sûr, en période de canicule, c'est plus sympa d'y aller super tôt le matin. Donc, je vous laisse tester et trouver l'horaire qui vous apportera le plus de satisfaction. En parlant de pause déjeuner, une autre manière de booster la production des hormones du bien-être, c'est d'augmenter son taux de sérotonine. Alors, comme on l'a vu, c'est peut-être pas la plus évidente des hormones à synthétiser parce qu'elle nécessite l'apport de tryptophane. Et donc le tryptophane, comme je l'ai dit un peu plus tôt, notre corps ne le fabrique pas, mais cela se trouve dans notre nourriture. Et comme euh, chaque nourriture est différente, en fait, il y, y a des aliments qui vont en contenir plus que d'autres. Alors, je suis désolée d'avance pour les véganes et les végétariens, mais c'est vrai qu'on trouve euh, le plus de tryptophane dans la viande rouge et blanche, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Heureusement, il existe quand même des solutions euh, non carnées, sans parler de suppléments alimentaires, hein, parce que moi, je n'en consomme pas, je ne suis pas spécialement pour. Euh, vous pouvez donc aussi trouver euh, du, des tryptophanes dans les légumineuses, le riz complet, les bananes, les amandes. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. pour les gourmands. On en trouve aussi dans le chocolat. Vous savez maintenant quels aliments consommer en plus grande quantité, pour absorber plus de tryptophane, mais enfin bon, gardez à, à l'esprit quand même que rien ne vaut une alimentation bien équilibrée, donc ce n'est pas parce que euh, ne vous nourrissez pas non plus que des aliments dans cette liste, on est bien d'accord. Pour favoriser la production d'ocytocine, vous pouvez engager le contact physique avec une autre personne, comme dans par exemple la pratique d'un sport collectif, enfin je ne sais pas si avec la lutte, ça marche. Ce serait intéressant de, se... Ce serait intéressant de savoir. C'est vrai que j'ai pas fait les recherches, mais je pensais plutôt au sport d'entraide. Hein. Mais, euh... mais plus simplement contact physique avec une autre personne ou avec vous-même ou encore avec votre animal de compagnie, ça marche aussi. Si vous avez l'occasion de voir des proches quand vous traversez une période difficile de doute, de stress ou de remise en question... Surtout, n'hésitez pas à solliciter une petite embrassade, un câlin ou même un massage. sait on jamais hein. euh, Ça peut marcher. Et si vous êtes seul, euh, ben surtout, ne euh, vous inquiétez pas parce que en fait, vous pouvez très bien euh, vous faire du bien à vous-même. C'est quand même la bonne nouvelle. Euh, vous pouvez, par exemple, vous masser, vous automasser les mains, les pieds ou toute autre partie du corps. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est réchauffer un petit peu, surtout en hiver Réchauffer un petit peu d'huile de massage ou d'huile de coco, d'huile de sésame. Une huile qui va être apaisante avec une ou deux gouttes d'huile de, essentielle de lavande par exemple. Euh, légèrement réchauffée et en fait ça aura exactement euh, le même effet que si vous aviez une embrassade, un, un câlin avec un proche. Donc n'hésitez pas à vous faire du bien et apprenez euh, pourquoi pas. Apprenez à vous masser vous-même. La dernière des astuces peut-être méconnue pour stimuler les hormones du bonheur. Je suppose que vous vous en doutiez. Nous allons maintenant parler un tout petit peu de posture de yoga parce qu'en fait, dans le système du yoga, vous le savez peut-être, le corps est divisé en plusieurs centres d'énergie qui s'appellent donc les chakras. J'espère que vous avez l'image d'Ariel Dombal dans la tête. Euh, donc chaque chakra a une glande endocrinienne qui lui est attribuée. Ici on va plutôt parler de l'hypophyse qui est euh, la région du cerveau qui produit entre autres l'ocytocine et en fait elle est reliée au chakra qui s'appelle Ajna. Donc Ajna chakra, le chakra du troisième œil. il est situé comme son nom l'indique au niveau du front entre les deux sourcils. Et, euh, et bien, les, certaines postures de yoga vont vous aider à stimuler cette zone à favoriser l'ouverture de cette zone donc vous pouvez toujours essayer certaines postures je vais vous en donner trois euh, des postures assez, assez simples qui sont adaptées aux novices comme aux personnes les plus expérimentées vous pouvez donc par exemple euh, faire quelques souffles dans la posture de balasana la posture de l'enfant vous pouvez aussi pratiquer Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas, la fameuse posture du chien tête en bas. Et pour finir, euh, vous pouvez aussi faire Sirsasana, la posture sur la tête si vous êtes un peu plus avancé. Vous pouvez aussi faire la posture euh, de la chandelle si vous êtes un peu plus débutant. Si vous n'avez aucune idée d'à quoi ressemblent ces postures, encore une fois, je vous invite à visiter ou mon site internet pour retrouver ces informations. Ou on peut également se donner rendez-vous sur Instagram où je poste aussi parfois quelques, quelques postures de yoga. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode dédié aux hormones du bonheur. Eh bien, écoutez... Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez appris des choses. Sur ce, je vous souhaite euh, plein de bonheur. Passez un très bon été et profitez-en pour vous reposer, pour marcher au soleil, pour bronzer, pour... Juste profiter de la vie, déculpabiliser et vraiment agir pour votre bien-être. Je vous dis à très vite, ciao